0: Moj današnji gost pojačaju je Bojan Leković, osnivač kupovem prodaje. Samo 230 epizoda kasnije, odnosno na prvo gostovanje, došlo je da ispričamo ostatak prič. A ono o čemu smo pričali zapravo se desilo u ovih četiri i po godine. Bojan je fantastičan lik i ja vam zaista preporučujem da pogledate i prvu epizodu, bez obzira što je ona snimljena u vreme kada ja nisam znao da vodim podcast. Uh, sa gostom kao što je on je to i dalje bilo prilično lako i možete da saznate svašta nešto o njemu što što možda ne znate. U ovoj epizodi smo se bavili uh, njegovom knjigom, uh, raznim sjajnim stvarima koje su se desile uh, kupom prodajem ekosistemu u prethodnih nekoliko godina, ali i njegovom ličnom inicijativom i potrebom da se vrati društvu i da se doprinese edukaciji i razvoju predudetništva kod nas. On to radi na razne načine, jedan od njih je i nekim ličnim primjerom, predavanjima i brojnim sadržajima koje je stvorio tu temu, a pored toga, KP izda već uh, par godina i knjige, nekoliko puta godišnje izda neko sjajno biznis izdanje, odlično prevedeno, sjajno opremljeno i naravno jako dobro selektovano. Uh, o tome i o raznim drugim stvarima pričali smo u ovom epizodi i siguran sam da će vam biti interesantna, jer mnoge stvari koje je Bojan ispričao niste imali prilike da čujete nigde drugo, jer ako ih ja nisam znao, a... Pročito sam i pogledao i mnogo pričao sa Bojanom, sigurno sam da će i za vas biti nove. Uživajte. Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su Epson je vodeć i svetski proizvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologija donosi značajne uštede za korisnike u superiorna kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posetite epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagramu. Naš partner je Orion Telekom kompanija koja nudi jako veliki broj usluge iz domena informacijone bezbednosti, začite podataka i IT održavanja. Jednom reču, Orion Telekom je sistem integrator i ukoliko tražite partnera za domen kibernetičke bezbednosti, oni su prava adresa za vas. Ukoliko niste sveseni trenutnog nivoa ranjivosti vaše kompanije, ne znate kako da zaštite infrastrukturu i podatke, kao i kako da otkrijete potencijalne pretnje, vreme je da uradite nešto po tom pitanju. Stručni tim Orion Telekom vam je na raspolaganju za sva pitanja i informacije i pišite im na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili pozovite 011 41 00, 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem reži. U pitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima koje muče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posjetite naša mreža.rs za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplotu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Prošlo je više od 4,5 godine i više od 230 epizoda od tvoj prvog gostovanja. Umeđu vremenu si postao poznati objavljivani autor. Verovatno si i pre toga bio objavljivani autor, pošto, jeli, doktorat i sve ostalo podrazumeva neke radove i sve, ali sad si autor koji je postao household item za, za ljude koji su u preduzetništvu i u biznisu. I žao me je što je prošao 4 i pa godina, ali mnogo drago što si ovde. Dobrodošao.
1: Hvala ti. Ali odmah korekcija, nisam doktorirao. Ali
0: ja, si radio ja sam
1: radove. Bi, jesam, ali sam dropout. Pa, dobro,
0: dropout sa doktorskih studija. Ovej, Uh, Hvala ti što si, se me pozvali. Kada si prošli put bio, ja još uvijek nisam znao da vodim podcast. Ni, niti sam znao šta hoću da postignem mm -hmm. sa tim podcastom. Jesmo ja se mi lepo ispričali i apsolutno preporučujem svima da poslušaju tu epizodu. Ali sam ima među vremenu shvatio nekih stvari, a to je da ipak najviše od svega volim da pitam ljude mančmelo pitanje šta se hteli da budu kad to rasta. Tebe to nisam pitao, molim te recimo. I Kako si iskapirao da hoćeš budiš inženjer? Pa, gledaj, mene
1: prvo struje je fascinirala. Znaš, ono možda te ubija, ne znaš, šta je, ne vidiš. Tako da je to, kad si mali, vjerojatno najabstraktnija stvar um, koja te okruže i o koje možda razmišljaš. I onda sam otao tezu šta bi ja mogao sa tim nekad. Znao sam na susreću da postoje inženjeri koji se
0: bavi sa strujem jedno. Dobro, dobro. Nećemo provlaziti tvoj put, zato što smo ga prošli, prošli put. Ali ćemo proći prethodnih nekoliko godina koje su i za tebe, i za kupom prodaje, a i za celu planetu, bile dosta drugačije od onih pre toga koje su se dešavale. Prošli put kada smo pričali, to je bio jedan od redkih tvojih nastupa gde si pričao neku svoju životnu priču. Sada je ona dosta poznatija, a jedan značajan deo toga je e, završio i u knjizi, s tim što, jeli, ona je svakako fokusirana na jedan konkretan aspekt života. Ali, kako si došao na ideju da napišeš knjigu? I šta ti je bila motivacija i kako je izgledao taj proces? Pošto kad inženjeri pišu knjige, to je dosta drugačije u odnosu na ostale ljude. da, da. Pa, znaš kako, bio sam
1: dosta puta u prilici da prijateljima pričam neke anegdote iz karijere ili poslovnog života. I onda sam primetio svaki put da mi jako interesantno. Jer su te anegdote u suštini nosile sa sobom retko iskustvo. I onda mi je palo na pamet u jednom trenutku da bi to možda bilo zgodno napisati, popisati na neki način a onda mi je dalje motivići tezu upalo na pamet da bi bilo zgodno da to bude knjiga jednog dana i tako sam ja maštao o ali se nisam e, dugo vremena nisam e, upustio tako nešto nisam bio siguran da ja mogu da na, napišem knjigu dok nisam pročito na jednom odmoru, letovanju fenomenalnu knjigu koju sam kasni izdao, Design Organizacije Up the Organization I to mi je dalo ideju kak, kakva bi arhitektura mogla da bude moje knjige. Jer je to u suštini bilo ključ, eh, odnosno veliko pitanje, da li ja mogu jako dugačak tekst da prevedem u nešto što se zove knjiga, jer nije svaki dugačak tekst
0: knjiga. Kod nas je svašta izdavano prethodne godina. Mm -hmm. ali ja zapravo mislim da je taj format koji bih ja nazvao zbirka kratkih priča, jer u suštini to jeste um, nešto što je najzanimljivije i najprijemčivije zato što takve stvari mogu da pročitaju ljudi koji nisu navikli da čitaju stotine i stotine stranice to je nešto što je ono što amerikanci kažu bite size chunks pročitaš jednu, dve, tri priče i možeš da se iskuliraš danas, sutra nastaviš da iz nekoliko dana ti u suštini pročitaš sve ali da imaš Neku vrstu celine, ok, i povučete, da se razumijemo, povučete, ali imaš neku vrstu celine sa sobom da ne moraš nužno sad da ne pustiš to 3 sata, jer možda nemaš tri sata. E sad, kako je tekao sam proces i pisanja i uh, kako je to što si provobitno napisao pretočeno u ono što je danas knjiga?
1: Da, sad pazim, ima kratka verzija, ima malo duža verzija. Koja malo duža. Malo duža. Završavam zadnje stranice te knjige, dizajnje organizacije, čitajući naravno na plaži, čitam, završavam knjigu i shvatam zapravo da prvo što treba da se desi jeste da imam spisak tema. Vraćam se u sobu, to je bilo u Portugala, 2008. 19. godine, leto. I na telefonu kuckam 135 tema za sat vremena. I kad se vratio uh, sa odmora, krećem da pišem. Otpriliki sam imao tempo od 3 do 5 uh, priča na dan. To obično je obično uveče bilo posle posla. I svaka priča je imala neku poruku, ali mi je jako bilo bitno da ona nije vidljiva u startu, nego da bude anegdotalna. Kao, kao ne zaključak. priče. Pa u suštini kao ne priče koje ti pričaš prijateljima i onda negde na kraju je zaključak koji je poruka konceptualne prirode za nekog ko je preduzetnik direktor, menadžer. A opet priča je tako da ako čovjek nije taj, nego ga interesuje kako kako smo mi gradili biznis da mu je interesantna priča i tako sam krenuo i negde do uh, nove godine ove sam imao sve priče ispisane i onda sam uključio prvog urednika urednik je osoba koja čita tvoje priče kao čitavca ali je u suštini uh, osoba sa znanjem znači, zna kako se pišu knjige I onda sve ono što neštima u tom tekstu no, adresira. I onda to znači faktički da se vraćaš, objašnjavaš neke stvari koje su ostale nedorečene uh, ili brišaš mnogo stvari koje nemaju mesta jednostavno. Su suvišni pa to se u filmskoj umetnosti za ove Killing the Darlings ja sam pisajući ovaj upravo te digresije koji su mi bile jako drage meni lično proizvodio kod čitaoca ta da urednika epileptične napade. <laughs> pa je bilo neophodno to ovaj brisati. I onda nakon što sam da kažem jednog urednika potrošio, sam angažovao još jednog urednika koji je ima iskustvo to mi kolega danas radi kod nas, koji ima iskustvo u u Laguni. Oni je uredio preko 300 knjiga tako da on je ovaj čovjek Bobby, mu je nadimak on je mnogo pomogao da ovaj knjiga još bude bolja
0: Moram da kažem jedan beskrajno beskrajno divan lik Ove, E sad e, to je nešto tvoje i ja sam napisao nešto svoje, ali nisam im urednika samo objavio, nisam teo se bavim te medalje, nije mi bilo toliko ni važno nisam to odeživljavao kao nešto ozbiljno ali ti si napisao nešto svoje i sad dolazi neko sa strane i dirati u to. Mm -hmm. Kakav je to osjećaj i e, kako, ok, ima si iskustvo sa, sa dvoje ljudi, e, kako funkcioniše ta komunikacija, odnosno kako postavite stvari na način da se razumete šta hoćeš da ti postigneš, jer ok, on to čita, ali on ne zna, nije on, nije on taj lik koji je to doživeo i proživeo i on ne zna šta ti želiš da postigneš time osim ako ti to vrlo jasno ne iskomuniciraš. I kako izgledaju te uredničke intervencije? Zato što verujem da većina ljudi ne mogu to da, da pojme šta je. Ja sam to imao kroz tekstove, ali mm -hmm. tekstovi su mnogo manje obiman i zahtelan format. Da ti neko kaže, e, nije ovo baš najjasnije iz ovoga što si rekao, kao da si započeo, on fali mi još malo da bih razumeo šta je, jer naravno svi krećemo od onoga što je nama poznato, to nije čitao su, to nije čitao su pozna, poznato. Dakle, kako je izgledala ta dinamika i komunikacija i kako je izgleda proces u smislu šta su intervencije i kako radite na tome?
1: Pazi, to je na više nivoa sušteni komunikacija. Prvo imaš tehnički nivo, znači ja sam to radio u Google Docsu i urednik je mogao da gleda u suštini svaki tekst odmah nakon što bi ga napisao. To je jedna stvar. A onda se bi ja gledao malo real time kako radi urednik. U stvari oba. E, pa onda imaš nivo razumevanja priče gde urednik je u suštini lektor i onda shvatiš koliko si nepisman. A onda imaš i nivo povezivanja tih priča u neku veću cijelinu. Znači, onda kompletna knjiga treba da ima smisla. I ovaj, povremeno bi se kroz priče vraćali na nešto što je nekad bilo. Znači, da li sam se ponovo dotako toga, da li je to u tom delu naknadno dovoljno dobro objašnjeno. A intervencije su bukvalno a, tog tipa. Znači, uvedeš neki lik ili nekog prvi put objasni znači zašto je on bitan, šta se desilo, pa si njega ovo, izabro da, on, da se on pojavio u priči. Ovo, faj, objasni taj termin, kako si došao do, dotle. Znači sve ono što bi čitao sa vjerojatno interesovalo, ali ja ne mogu, pošto pišem, ne mogu se stavim baš u cipele. A ti već znaš. A ja znam. I tu imaš onaj curse of knowledge, jel tako? Znači, prokletstvo sopstvenog znanja, pa nemaš ideju kako je to onom drugom. Sve to trebalo prevoziti i to ti urednik u suštini pomaže tim intervencijama, ali tu jako bitna jedna stvar, a to je da potpuno staviš pod kontrolu svoj ego. Jer neko sad drugi tebi kaže, ej, slušaj, niste baš toliko pismen i nema baš to toliko struktura ti inženjer, Ili ovo ti nije interesantno, ti je da je interesantno. Tako da ja sam vrlo rano na susreću tu sebi objasnio da to što ti ljudi rade je apsolutno najbolje za mene. I mi smo on, on, izvorni, izvorne tekstove u suštini dosta pokidali. Iz moje vizure u trenutku kad sam ih pisao, meni se to činilo baš ovaj, šteta. Jer je mnogo tih... Eh, interesantnih pričica, ispalo jednostavno jer nisu doprinosile uh,
0: misi koja je ta knjiga trebala. Segnik priča ili segmentata u okviru
1: segmenta. bilo je neki priče koje smo izbacili nisu, jednostavno nisu doprinosile uh, poruci knjige, ali pogotovo pričama kad ti kreneš što da priča pa onda digresija jedna, druga, treća ali pugu bi se ove ovaj čitaca.
0: E sad, inspiraciju imao kroz razne stvari koje si čitao, po vuklote kada si čitao o, o dizunju organizacije, da zapravo kreneš u taj proces, ali mm -hmm. kada si kada si bio u procesu i kada si pričao sa urednicima i ti kada si razmišljao o tome, š, kako je, šta je to trebalo da bude? Pošto to nije tvoja biografija, to nije um, poslovna knjiga koja se bavi nekom temom. To je nešto čega ovde u principu baš Nema. A mislim da je jako važno zato što kad čitamo tak, na takav način napisane knjige stranih uh, autora i o stranim menadžerima, poslanim ljudima, preduzetnicima, to je beskreno zanimljivo i apsolutno neprimenjivo. Mm. Gotovo uvek.
1: Znaš kako, tu je ključnu ulogu odigrala prva urednica, Vesna Kešelj, koja je napisala roman, nekadavno. davno, pa mene pitala da je, ovaj, pročitam uh, tekst rani, pa sam ja objasnio kako sam u algoritam njenog teksta i kako imam problem sa čitanjem i kako sam ja tad njoj pomogao, pa sam se setio možda bi ona meni. I ona mi je čitajući moje priče koje su u startu bile uh, na pogrešnu stranu da kažem nastrojene jer su manje više kao nekakav poslovni rečnik znaš kad pišeš one termine šta bi ti te, ovaj, sve volao da ispričaš publici pa onda kreneš na jednu stranu da objašnjavaš ovo ono, pa to ispadne kao poslovni rečnik ali sam morao nekako da uvedem čitalca u, u neke stvari pogotovo da kažem zašto sam ja došao u tu situaciju da nekom pričam Ovi, te anegdote, odnosno poslovne termine, e, ona je primetila da e, jako interesantnu e, notu imaju pogotovo one priče koje su iskustvene, deo života, deo karijeri i tako, i ona mi je rekla, slušaj, ovo ima šanse da bude bestseller ako napravimo da bude kao roman. I onda sam ja negde, možda na polovini tog prvog dela, prvog dela pisanja, potpuno ovaj koncept pisanja. I onda je svaka priča postala u suštinski uh, prič. prič
0: Bravo. Ne tema, nego priča. Priča. I to i jeste ono što je najzajednije. Ja deo tih priča znam. Deo sam pročito kad si mi poslao knjigu ovaj, na, na samom početku, dok, dok još niko nije ni znao da će je zaći. I bilo mi je jako zanimljivo i prvo, mnogo je lično, znaš, kao, mnogo mi je drago na nivou zašto znam ljudi. Da, da. Uvek ti je lepo kad čitaš u nečemu i kažeš ja znam ove ljude, ovo su fini ljudi koje ja znam. Ove, a drugo, ja sam korisnik, vrlo posvećeni korisnik, ja kad nemam šta da radim, ja listam namještene, uh -huh. kupujem, prodajem je ako mi ne treba. I dalje volim da ga listam. Neki ljudi listaju polovnu automobila, ja listam, kupujem, prodajem namešte. Ovaj, I onda prosto, ono, građenje celog tog sveta je kao da si uh, behind the scenes na filmu koji jako želiš da, da, da vidiš. Imaš prilike da vidiš neke fragmente, okej, okay, ne sve, nego ono što je odebrano da vidiš, ali je jako zanimljivo. I uh, Koliko je trajao proces od toga kad si ti uh, seo i popisao 135 tema na telefonu do trenutka kada je knjiga bila spremna da ide u print? I šta se još dešavalo u tom procesu?
1: Pa počet sam 1. septembra 2019. da pišem. Prva ruka je bila gotovo do nove godine. Tadi otprilike je otprilike i prvi urednik završio posao. Onda je drugi urednik krenuo sredinom januara i onda smo negde, 1. aprila imali ovaj finalni tekst koji je išao u prelopu.
0: I kako je bilo kad prvi put uh, uzmeš u ruke štampanu stvar, što kaže, naši upošti se kaže štampana stvar, kad prvi put uzmeš u ruke svoju knjigu?
1: E, slušaj, ovaj, to je bila korona tad. Znači, ja nisam mogo... Da, da budem u Srbiji inače bi rado išu u štampariju da vidim ceo proces kako je izgledao i da ofaj, da duživim na, na jedan poseban način ofaj. znači meni su prvi primerci stigli DHL-om kući u Holandiju i to je bilo jedno veliko razočarenje <laughs> Ja se sećam
0: toga da, da je suštinski taj
1: tiraž bio problem. Da, mi smo prvi, prvo štampanje 4000 primjera kuništili. Zašto? Pa, zato što e, jednostavno štampanje je bila dovoljno dobra, e, margine su bile kose. I sad možda pojmeš, ti uzmeš knjigu koja priča o biznisu, o zapravo o jednoj velikoj ljubavi prema tom poslu gde je naravno i brand jako bitani i objašnjavaš kako si obsesivno kompusivan kad je u pitanju brand, a onda baš na toj stranici kova margina. <laughs> I onda smo se zajedno dogovorili da ne može da, da ide ovaj, ta, pogotovo i zato što je prva knjiga i prvo, prvo izdanje ne može da ide tako i onda smo uništili 4000
0: primere. Dobro. Štampali iznova. I sad, dešava se sve što se dešava, odnosno sve je otišlo dođe volo. I sa KP-om se dešava suštinski jedno veliko zatišje, zato što niko ne zna šta će da radi se s tih prvih ne znam, par nedelja korona. Ovaj, i sve je otežano, sve je komplikovano, ne možeš ni da pošaljaš, ni da primiš pošiljke, ni bilo Zem. što. Relativno brzo sam, ja sam bio van zemlje, ali kapirao sam iz iskustava drugih da se to normalizovalo. Posa recimo mesec dana je počelo da funkcioniše. Ali vi se da imate jedan veliki poduhvat koji nema nikakve veze sa core biznisom, odnosno ima, ali nema veze sa core mm -hmm. biznisom. I imate core biznis koji je u nekom limbu i imate situaciju gde se planeta raspada. Kako to izgleda? I ne možeš da dođeš iz Holandije ovde, nisi bio, koliko nisi bio? Nisi bio 14 meseci. Da. Kako to sve izgleda? Mislim, ka, kako?
1: I imaš uh, organizaciju ljude koji se plaše. Odnosu, svi sve, se plaše. Svi se plaše, ali naravno ti brineš u svojim ljudima. Svi se plašimo. Ali ti kao neko ko vodi to ne smeš da budeš vidljivo uplašen a ne moš da budeš tu na licu mesta. Znaš, je jedan prilično neprijetan period je bio. Ja sećam, prvih nekoliko nedelja smo imali pad od 30%, 30% psaureća, recimo, što je fenomenalan pad, znaš. I ja sam znao, odnosno racionalizao sam to, to time da ljudi kad se plaše za život potpuno prirodno, da neće sada razmišlja o mnogim drugim stvarima, pa ni da se, ne znam,
0: oglašavaju. A i godilo toga ne funkcioniš? Ba,
1: recimo, to vreme je pošta odlučila nešelje pakete. Znači, kurirska služba koja imala pola tržište, odlučila to nerad. Pa i da su hteli, ljudi nisu mogli, tako da onaj, što bi rekli, perfect storm se desio, I, uh, I u to vreme mi shvatamo da mnogi naši oglašivači su uh, čak mnogo više uplašeni nego mi i moram da ovaj, odam priznanje mom timu koji je došo sa jednom hrabrom idejom, da mi poklovimo uh, našim vernim oglašivačima uh, bonus uh, kredit za oglašavanje da im pomognemo. Ja mislim da smo mi tada u jednom danu 100.000 evra donirali ljudima da bi stimulisali oglašavanje i da bi im pomogli ovaj, koliko toliko u toj krizi. Tako da bilo je ovaj, vrlo zeznuto da ne kažem nešto teže. Pa onda šta, šta da radiš po pitanju dolaska u firmu? Znači, mi smo tu negde pre nego što je država odlučila, doneli odluku da se radi isključivo online. Mm. To je na svu sreću bilo moguće, zato što smo i mi tako i nastali manje više online. Da, remote, hibridna organizacija, da jest, sad jest. nekoliko lokacija. Srećam se da smo imali jedan test, ja sam ralita ta pitao koja je naš direktor ovde u Srbiji, da održi jednu vežbu spremnosti u petak. I Rale rekao, sad da vidimo, i jedan petak, znači sa danom najeve, svi su morali da radati kuće, da imamo kako bi to funkcionisovo. Savršeno to bilo. Tako da, ovaj, mi dan, danas uh, imamo hibridni način rade i mislim da je to vrlo interesantan model i na kraju i benefit u neku ruku, to nam je pomoglo da, recimo, ljude koji smo do tada tražili isključivo ili u Beogradu ili u Nišu, sada tražimo po celoj Srbiji. Tako da je to donelo i neke vrlo lepe uvide, napredovali smo i, kažem, i kao ljudi, i kao organizacija, svašta nešto se ove, tu
0: ubrzalo tada u tom periodu. I svašta ne se desilo u ovom periodu ove, od te tri godine, Razni i interni projekti i svašta nešto mimo toga koji su onako prilično mm, za organizaciju koja nije bila pretirano brza sa usvajanjem novih stvari. Jako puno novih stvari se desi, tako da je to ono, baš lepo. A znaš kako lepo.
1: tu smo mi bili oprizni, znaš, nije da... Um, Kad kažeš nešto nisi dovoljno brz, to treba staviti u kontekst, recimo ako je trka spora ne treba ti da budeš previše brz, tako? Znači, zato što to ima neku cenu i ta cena bi, bi bila plaćena nepotrebna, tako da smo od uvek vagali u suštini kojom brzinom mi treba nešto da radimo, znaš a onda smo shvatili da neke stvari treba
0: brže da radimo, pa smo i radili. Znaš šta, ja, ja se sećam, recimo, davno smo pričali o svemu tome i, i analizirali to, onako, ja sa spoljne strane, uh -huh. ti se unutrašnje, da, okej, okay, meni i kao korisniku i prijatelju i sve to, ja bih volao da su se neke stvari desile brže. Ali ono što je meni uvek bilo fascinantno, Šta su stvari koje su najvažnije u jednom takvom ekosistemu u takvoj zajednici? E, recimo jedna od, od jako važnijih stvari je korisnička podraška koja treba da bude brza i jako efikasna. Korisnička podraška u Srbiji nikada nije efikasna nigde. Osim na kupom prodaju. I bila je takva i kad je firma bila mnogo manja nego što je sada zato što je neko rekao da je to važno. I to jeste bilo važno. Jerako ti nemaš tu vrstu podrške u, u nekim trenucima kada, kada je ljudima potrebna brza informacije, brz feedback, ti si izgubio tog čoveka, a nije baš lako doći do novog. E, tako da mislim da je to e, dobro prioritizovanje stvari bilo jako važno i kreiranje te organizacije koja nema preveliki broj zaposlenih, ali su to sjajni ljudi koji su posvećeni i efikasni i onda samim tim uh, ukupan workload koji oni mogu da urade je ogroman. A imaš i IT sistem koji ti pomaže u, u dosta tih stvari da budeš efikasniji.
1: Gledaj, ofaj, nismo savršeni. Niko nije savršeni. <laughs> da, ali se trudimo. I što bi rekli u onom našem starom filmu, svakog dana, u svakom pogledu smo sve bolje i bolji. To važi za nas. Znači, mi znamo gde, gde nismo dobri još uvek, ali isto tako znamo da to ćemo sigurno da sredimo. Sada samo pitanje vremena. Znači, da to može odmah ili treba malo vremena, ali ćemo sigurno, da ono što je manje dobro, da napravimo da bude baš dobro. I evo, recimo, umeđu vremenu se desilo da taj tim čak duplo brže radi nego što je radi u to vreme i ovaj, da je to jedan od u suštini najboljih timova koji imamo u kompaniji. Čak smo i promenili ime, ranije smo ga zvali Ecosystem Quality, sad ga zovemo Customer Experience i to su sjajne ljude mislim cela, cela firma ima sjajne ljude i ja sam ponosan na njih i ovaj, a, pogotovo je težak posao kad ti radiš sa korisnicima koji, kojih ima svakakvih onda...
0: nesofisticiranom publikum tako <laughs> i
1: pazi tu imaš uh, mnogo mnogo različitih uh, potpuno neočekivanih situacija koje treba da hendluš ko suštini mora da rešiš na neki način i to ti ljudi rade i tu treba puno energije, pažnje da razumeš jer je to njima jako bitno u suštini, našim korisnicima sve što oni rade iz njihoj perspektive
0: užasno bitno i sad to treba ovaj, razumeti rade u dinamičnom okruženju da, da hajde <laughs> uh, se vratimo malo na knjigu uh, ok uh, drugi, odnosno Prvi tiraž je izašao, odnosno uradili ste ga i bili ste zadovoljni tim što je, što je oštampano. Šta onda vi nikad niste prodavali knjiđu? Uh,
1: pa gledaj, da, šta onda? Znači prvo prognoza je bila naša da će knjiga biti prodata recimo između 3-5 hiljada u tom tiražu ofe one međuvremeno dostigla skoro 15.000 prodatih primera kao sam štampanja i ukupno 18.000 moje ove štampoli što je što je super. Znači prevazišla one najluđe prognoze koje aj inače u firmi imamo običaj da se kladimo. Pošto mnogo brojki različite mm. stvari onda je šta misle ovo ono i sadašnji sa, prijatelja, sadašnji kolega i prijatelj je prognozirao Do 500 primaraka. <laughs> što je u suštini bio znak meni da budem oprezan, jer je pisanje knjigi i izdavanje knjigi u suštini reputacijona kocka. Znaš, tu postoji rizik da neko pročiti i kaže, pazi, kakve gluposti. Pa, postoji. Dobar, šta god ne napišeš. Ali to, pazi, ne moš ne mandu. Znači, knjigu kad si štampo, kad je ona dobila svoj ISBN, kad je dobila mesto u biblioteci, ne, ne možeš da kažeš, ja, ja se šalio zapravo ta knjiga, nije dobra, <laughs> povlači me. Okay. Tako da, to je bilo onako malo baš... Bila nepoznanica kako će to da prođe, međutim, vrlo rano smo dobili signale da odlično ide na tržištu. Ljudi koji su joj čitali, odmah su se javljali sa jako lepim komentarima, ja sam dobio mnogo pisama od ljudi, što LinkedIn poruka, što mailova, čak i pisana, pisama fizičkih pisama, što je jako lepo i to nas ohrabrilo. Znaš, i u jednom trenutku se desi da moj uh, prijatelj, tadašnji, a sadašnji kolega i prijatelj, pročita uh, knjigu o Netflixu. I da ja shvatim zapravo da smo ulovili uh, samo lansiranje knjige i to svetsko, da smo među prvima na svetu u suštini dobili da, da tu knjigu da čitamo, I ja zapratim Rida Hastingsa, tu shvatim da je to samo dve nedelje nakon što je izbacio knjigu i padne mi na pamet što ne bi mi izdali tu knjigu pored recimo moje knjige. I tako se rodili ideja u suštini da mi izdajemo knjige za koje smatramo da su apsolutno najbolje za poslovno i lično uzdizanje u Srbiji, da na taj način damo nešto Pošto smo mi inoče kao biznis pokušavamo da, da dajemo primer u sferi preduzetništva, i to pazi koji je primer, da je u principu nekom koji je nišlija srednja klasa, što bi se reklo, uspela na prvi nešto veliko u Srbiji. Znači, ključna poruka medvida na putuje ljudi, pa to može svako, usušteni. Nisam ja ništa poseban, Niti, ovaj, niti rođen u nekom posebnom svetlu ili ovaj, nešto posebno imao, pa sam uspeo u nečemu što mi je bila namera. Ja mislim da to može svako i da ljudima zapravo treba najviše ohrabrenje. I onda, prateći tu logiku, smo shvatili da nama treba jedna edicija za eh, preduzetničko prosvetiteljstvo u zdizanju ohrabrivanje. I tako smo došli od toga da nakon knjige o Netflixu
0: izdemo i druge knjige. I to će se nastaviti. Sad ih ima sedam. Sedam, da. Ako I... ne računamo i englesku... Englesku verziu, da, da naput. Da. Ajde se vratimo na, na tvoju knjigu. A, kada ona izašla u, u, u javnost, prvih par meseci... Iako i dalje bila ta cela situacija sa COVID-om, ja mislim da nekako jedna od stvari koja se desila da su ljudi imali malo više vremena. Vidao sam ja i po podcastu koliko je poraslo slušanje u tom nekom periodu. Mm -hmm. Pretpostavljam da je slično bilo i sa, sa čitanjem i sa... Sigurno,
1: ja.
0: Prosto tom nekom... Viš kako ja to gledam? Mislim, ok, i, i gledanje serija, filmova i svega toga, ali svaka ta mogućnost da ti pobegneš u neki drugi svet, bar na dva sata tamo da je isključeš koronu na dva sata. Da, da. Ove, da. Da je ljudima mnogo značilo. I bilo je mnogo komentara, povratnih informacija. Um, ono, ok, nas nekoliko je dobilo knjigu među prvima da je pročitamo i napišemo neko svoje mišljenje o tome. Velika čast. Hvala ti. I veliko ve zadovoljstvo, mm -hmm. jer je knjiga izuzetna. Ove, ali vrlo brzo su se priključili ljudi koje... Ne znaš. I nekako mislim da velika stvar kada dobiješ feedback od ljudi koje ne poznaješ. I ljudi koje poznaješ, oni su srećni što si ti napravio bilo šta i oni vole tebe, pa samim tim im je sve dobro, ono, nećeš položiti Fitzpatrickov da, da. mam test. Ovaj, ali ono kad se to malo otme izvan tog kruga, u tvom slučaju to bilo dosta brzo, ovaj, kreću razni ljudi mladi iskusni ozbini ljudi ovaj ljudi koji su na početku ljudi koji su u potpuno drugom biznisu ovaj da daju neke povratne informacije i voleo bih ako ako možeš da se setiš i da izdvojiš neke koje su tebi bile posebno interesantne ne bitno ko je nego šta su bile stvari koje si dobio kao kao feedback kada su ti bile posebno zanimljive ili drage ili na neki način ono ground breaking Da. Meni najdraže pismo
1: jednog preduzetnika iz Kruševca koji je napisao jedan esej na pet ili šesta četiri strana o svoju životnu priču. I čovjek je volao isto da piše, ali nikad se nije usudio da ide na tu stranu i suštinski imao potrebu, nakon što je pročito Medvede na putu, da meni... Uh, Ispriča svoju životnu priču. I e, kako ga je moje pisanje inspirisalo da to učini. Znači, s, nije on imao ništa više od potreba, sem da je to negde nekom mene izabrao ovaj, zbog zbog Mededa na putu da ispriča svoju životnu priču. Imam to ovaj, pismo, čuvam ga kućin, Jako mi je drago, mogu da ti kažem. To je baš i vrlo emotivno. Znači, čovjek tu dosta podelio i svojih muka. Znači, obično ti, kad si preduzetnik, ti si sam. Ti si vrlo često usamljen i imaš stvari o kojima nemaš s kim da pričaš ili ne, možeš, ne, ne, ne mogu da te razumeljati. I ovaj, to pismo je istrpelo tu ispovestu. I nekdo je da ću ga razumeti. I ja sam mu se zahvalio na tome i naravno u velikom delu sam ga razumeo. I eto, to mi je najdraži feedback koji sam
0: dobio. Keže mi, ok, prošlo je dosta vremena i dosta primjeraka. Uh -huh. Šta bi radio drugačije? Da li bi nešto radio drugačije? Pa gledaj, ja imam životni stav
1: da ništa ne bi ja to menjava. A znaš to, paz, ja sam mnogo, u suštini, mnogo grešaka napravio u životu. Mislim, i dobrih stvari, ali i grešaka, ali je nekako svaka greška mene izgradila. Jer staneš, razmisliš malo o tome šta ti se desilo i koji je tvoj šer u tome, šta si ti doprinao, da kažem, tom zajebu. I onda poučeš zaključke i onda si bolja verzija sebe sutra, I tako, nedogledno. Znači ja, ako bi se vratio sad, nikad ne bi ispravio, odnosno nikad ne bi poželio da nisam napravio te greške, jer ne bi bio ovo što jesam danas. Tako i u, ovaj, u pisanju te knjige ništa to ne bi sad menjao.
0: Ajde, volao da si je ranije.
1: Pa mislim da ne bi bila, ovaj, bi bila zaokružena. Ja trebalo da, je, da sazri. Pa, trebalo i da sazri, da ja imam, mislim da je ovaj, čak korona dobar prelom. je Recimo, ja sam pre nekoliko godina pročitao knjigu Istino mom život od Đorđa Karadžorđevića. I ona se završava naglo u jednom trenutku, to je kad njega puštaju iz Toponice, oslobađuju ga Nemci. I onda u nekom Mercedesu ga iz, odvoze iz Topolnici i puštaju negde kao slobodnog čoveka u Beogradu. I to je kraj knjigi. I sad ti sanja šta se de, dešavalo narednih, koliko je živao još, 30-ak skoro godina. E, tako i ovde, medide na putu se završavaju e, u suštini izbijanja varednog stanja u Srbiji. I mislim da je to... Ja, to je naknadno ovaj, napisana priča, znači, jer eh, smo shvatili da bi bilo zgodno i taj deo makar malo uključiti, jer je pisanje bilo završeno pre, pre ovaj, korone. Tako da s, ovaj, tri poslednje priče su dodate u zadnji tren i mislim da je to jako lep eh,
0: konacko ideo krasi. Ja mislim da na taj način zaokružena celina. Ali ima još celina o kojima ima smisla da se priča. Pa da. Uh, u celom tom procesu ovaj, ulaska u izdavaštvo. Ok, sa, sa tvojom knjigom moja logika je to suštinski nije moglo da bude fail. Prvo knjiga je dobra, drugo postoji ogroman broj ljudi koji su zainteresovani da saznaju to. Sad, koliki je taj broj ljudi niko ne zna, ali je veliki. I samim tim što imaš zajednicu i mediji svoj u okviru koga su ti ljudi koji su zainteresovani, to je prilično dobro polaz na osnovu. Ali e, to je jedan deo priče. Drugi deo priče su sve ove ostale knjige koje su tu, koje su tu došle. Sada, umeđu vremenu je u firmu došao Bobby koja je donosno s ovom ogromno iskustvo kontakte i sve ostalo i ono, par puta kada smo se videli na kafi i pričali meni je uh, fokus na detalje koji on ima jer mm. uh, i on je jedan od onih ljudi koji su uradili mnogo toga ali nisu baš uvek imali priliku da oni tu rade onako kako oni misle da treba, a sad imaju to mogućnost i sad je jako važno da svaka knjiga bude dobra dizajnerana dobro prelomljena, dobro opremljena sve ostalo jer nema 100 godišnje, nego ih ima šest godišnje ili pet ili tako je. našto. I onda možeš da se posvetiš tome. Znaš da će prevod da bude jako dobar, da će na tome da se radi, znaš da će oprama da bude jako dobar i to sve stvarno izgleda, izgleda sjajno, ali uh, on zna kako funkcioniše taj biznis. I... Значит, можда што буде грубо вероватно, хоћел те бизнис је ужас. Код нас је тај бизнис ужас на начин на који се ради на најмасовнијој скали. Како сте ви када сте pričali о томе размишлили да то поставите као микробизнис у оквиру капеа? Јер капирам да мора да буде бизнис.
1: Јесте, значи он у суштини I jeste tretiran kao posebna poslovna linija s jednom bitnom razlikom što nam nije bitno da bude profitabilno. Jer nama knjige zapravo predstavljaju način da dođemo do jednog posebnog dela naše populacije koji je jako bitan. To su preduzetni ljudi, to su poslovni ljudi, to je budućnost naše zemlje. I to nam jako bitno i reputacijono i naravno ovaj, sa strane naše potrebe da ne, na neki način se odužimo našoj zemlji. I što bi rekao Abraham Maslov, najveći poklon jednom narodu je preduzetnička prilika. I jednom narodu najviše treba preduzetnika, onih pravih, dobrih a potom i svega ostalo jer ovi u suštini kreiraju novu vrednost koja pomaže celom društvu. I onda koji je najbrži način da mi pomognemo jeste upravo kroz stavljanje u ruke najbolje svetske literature. I mi smo rekli to ne mora bude puno knjiga, znači mi nismo i ne želimo da budemo klasična izdavačka kuća, mi ćemo raditi nekoliko izdanja godišnji i to će biti nešto što je apsolutno najbolje na svetu, u nekom aspektu ličnog ili poslovnog razvoja i ja stavljam svoju reputaciju iza toga, faktički ja kažem ljudi ovo treba da čitate i dajem ljudima u ruke tu literaturu i čitajte. I sad, naravno, neće se svako prepoznati u tome, ali ne mora svako da se prepozna, dovoljno je ovo što se desilo do sada, da mi kažemo za sebe da smo jako zadovoljni sa celim poduhvatom i da je to iz naše vizore jedna jako
0: značena stvar i za nas i za društvo. Um, još jedna stvar koja se desila u ovih nekoliko godina koliko se nismo videli u pojačalu je sa jedne strane i zbog knjige i zbog drugih stvari si ti postao mnogo vidljiviji kao poslovni lider ovde ali i KP je postao mnogo vidljiviji ok, on je svakako rastao to, to sve stoji, ali i vi ste krenuli po prvi put čini mi se da se aktivno bavite time da se radi na, na brandingu, pa smo imali i uh, reklamu, i outdoor kampanje i dosta nekog zanimljivog sadržaja koji je to negde pratio. Um, zašto to kada ste lider, najveći, svi znaju za vas, u principu teško je reći da neko ne zna ako već ima bilo kakav pristup internetu, Uh, zašto ste u, išli u tom smeru i zašto baš na takav način na koji je to urađeno?
1: Imaš nekoliko pitanja u jednom pitanju. Takav što... <laughs> Prvo, pre više godina smo se dogovorili interno da ja uh, treba da budem uh, brand ambasadar. I zato sam počeo malo više budem aktivniji, da mi ima što bi se reklo, jer je to u suštini dobro za firmu, ljudi vole da vide lice pre nego firmu. I zato smo recimo na LinkedInu aktivni kroz mene, mnogo više nego kroz naš poslovni profil, jer ljudi vole da pročitaju neku anegdotu živog čovjeka pre nego ne znam, neku komercijalnu poruku, koju kao firma izbacuješ. Tako da je to u suštini osnovni razlog što mi ima više uh, Naravno, to je ono što si kaže popularno, employer branding. Ako si poznat, iako te ljudi cene, onda je veća šansa da neko dobar želi da priča s tobom, pa i recimo o tome da radite nešto zajedno. Tako da je to prilično logično. Kad je reklamiranje KPA u pitanju, tu smo pratili osjećaj. U jednom trenutku osjećaj je rekao, aj, ajmo da pravimo teva reklamu. I to isto bilo uh, pred koronu, prvi put, uh, mislim, 2018. godine, da smo izbacili prvu nacionalnu, mislim, TV reklamu koja se uh, emitola na nacionalnim frekvencijama, gde smo mi u onom delu populacije, da možda nismo bili toliko jasni ili poznati, opisali svoj beli svet, koji je virtualan i kome se dešava jedna lepa razmena i povezivanje ljudi. I, okay, to je rezultovalo time da smo mi značeno od tada pa do sada uvećali jedan parametar u marketingu koji se zove top of mind. Iako e, je poznato skoro 100% u, u srpskoj internet populaciji kupujem, prodajem deli top of mind sa svim svojim konkurentima domaćim i inostranim. I e, taj parametar je porasto od 47% pre prve reklame do e, preko 67% recimo sad u ovom periodu nakon svega toga što smo radili, e, pri čemu svi ostali imaju ostatak do, do 100%, uključujući i inostrane, ovaj, ako ih možemo nazvati konkurenterom ipak gađaju Celu planetu, ne samo srpsko tržište. Tako da u neku ruku to liči da daje jako lepe rezultate, mada mi ne znamo to sa sigurnošću jer, nažalost, nije mogući A-B test u marketingu na taj način. Nemamo dva paralelna sveta, jedan u kome nismo radili ništa i drugi u kome jesmo radili ovo što jesmo da bi to mogli da uporedimo.
0: Kako izvoda raditi na tome, pošto to nije nešto na čemu ste vi prethodno radili. Nije, niste radili 200 reklama, pa je ova 201-a i onda znate šta treba da ja, pa radite. Pazi,
1: mnogo uzboljio. Znači, to je ofaj, meni verovatno jedan od najinteresantnijih uh, projekata. Pa, trenutak u životu. Ja sam svašta video, iskreno. <laughs> I svuda sam bio širom sveta i radio za uh, uh, ogromnu kompaniju I vrlo interesantan posao, ovo mi je bilo u Beljivo, najinteresantnije mene pa ovaj, tog dana adrenalini i ostali hormoni, da kažem, su držali na maksimumu. Inače, reklama se snima u jednom danu, kreneš uh, od sedam ujutru u studio, negde še ima novci, na primer, i du uveč u sedam, mi sve to gotovo on da snimljeno, ibaš, snimljeno. Da, snimljeno. Posle se ona naravno montira i svašta nešto radi. Ove ovaj, lepo sa sa tim materijalom, ali snimanju u jednom danu i to u jednom potpuno nadrealnom ambijentu koji je studio. U našem slučaju potpuno beo zbog naše beline koja je osnovna brend boja. I sa mnogo ljudi, nas je bilo ta na setu preko 70
0: ljudi, predbeta,
1: životinja. Svašta ne ovce tad. I to je meni baš jedno neverovatno interesantno iskustvo.
0: I meni je prvi put kad sam bio na setu, iako nisam za sebe ništa radio, nego za neki klijente, meni je to bilo isto potpuno fascinantno. Jer kad učestvuješ u celom procesu osmišljavanja nečega i kada vidiš kako to zapravo izgleda, to impresivno izgleda i na snimanju. A Posebno je impresionantno, je to da kad prođe celu postproduciju. Znaš
1: šta da to vredi, taj događaj inače je velo skup. Znači, Pozadno. snimanje reklami, da. Znači, to da kao experience vredi da se plati. <laughs> pa makar i ne
0: emitao Pored TV kampanje, bili su i billboardi i svašta nešto je tu, tu bilo da se... Da se ovaj, kažemo, proširi efekat toga, jer mislim, koliko god da zakupiš prostora na televiziji, to je i dalje fragment i, i, i teško je da bude i primećeno. Zanimljivo je da uh, i konkurencija, a i, i generalno, ono, globalni servisi koji su dolazili ovde sa nekom idejom da nešto probaju, oni su svi se jako bavili time da imaju uh, televizijsku reklamu i u razgovorima sa nekim od njih, jer sam bio uključen, kažem, u proces dolaska na tržište, velika većina zapravo nije napravila rezultat nikakav. Um, to je bila procena da je to jedini način da oni za jako kratko vreme dođu do velike vidljivosti. Pa šta uh -huh. će se tom vidljivosti ću da urede, to je druga priča, ali to je jedini način da oni preplave tržište, potroše mnogo novca, ali za mesec dana svi znaju za njih. I sad ako je ta ponuda koju oni daju atraktivna, ljudi će probati, ako nije, probaće manji procenat Neće se zapatiti, što kažem. Ali kad imaš uh, brend koji je već jako prepoznat, onda ne moraš da tome pristupaš na taj način, odnosno možeš to da radiš sa merom i sa ukusom, ne moraš da iskačeš iz da. frižidera tih mesec dana. Mm, mm, mm. Ovaj, kako ste vi taj deo priče, kada ste imali materijal koji treba, kako ste birali i plasman, i koliko će vas biti, i gde će vas biti,
1: A, a prvo ovako vidiš, kad imaš biznis, on se vrti oko proizoda koji bi trebalo da je dobar. I ako je proizod dobar, marketing je kao katalizator, on ubrzava uspeh tog biznisa. A ako je proizod loš, opet katalizator, marketing ubrzava propast tog biznisa. Tako da u oba slučaja je dobro. Jer nemaš beskonačno mnogo vremena na ovom svetu. Bolje je da ako nešto je dobro što pre bude najbolje i ako je nešto loše što pre propadne pa se baviš nečim drugim. Tako da u tom smislu mi smo negde razumeli da će to ubrzati naš... Ali ruko na srce, u suštini glavni marketing koji mi imamo je ovaj narodski reklam od usta do da usta znači tvoj experience to što si ti nešto ovaj, kupi od nekog pa si bio zadovolj si prodao nešto što ti ne treba ili si upoznao nekog i to pričaš to je u suštini naš najveći marketing motor koji, koji postoji koji svakog dana generiše ogroman velju za našu firmu a naravno sad ti želiš to da ubrzaš I onda je e, ideja bila da e, moraš to da uradiš na način gde će ljudi da poštuju kako ste radio. a ovde u Srbiji se televizija još uvek mnogo poštaje. Znači, reklama na TV-u se više poštuje, odnosno brendovi koji su na TV-u se doživljavaju ozbiljnije nego oni koji su na socijalnim mrežama. Što? Zato što nemoš svako da bude na TV-u, a na socijalnim mrežama može bukvalno svako da bude. E sad, što se tiče toga gde i kako bi se pojavljivala reklama, to su radili profesionalci u moje firmi, ja nisam, pravo kažem, sem onih osnovnih stvari koji mediji je nama najinteresantniji, naj, najpribližniji, jer ti tu celom spektru biraš prvo one koji su ti onako najbliži. Ove, nisam se dalje upuštao to su kolege koje rade kod nas marketing
0: u suštini i odlično odradile, tako da... Ali, šta je bio brief? Hoćemo da podsjetimo ljude generalno ili hoćemo da se pojavimo pred ljudima koji možda ne znaju dovolju?
1: Pa pazi i jedno i drugo. Znači tip ako te vide na TV-u ti podsjećaš ljude... I, naravno, očekuješ da će oni nešto odmah da urade. Ja znam, mi smo pratili neke parametre nakon reklama, ništa se značajno nije desilo. U smislu da je skočila posećenost ili šta je ja znam. To je, s obzirom na ukupno posećenost kupovem, prodajem, malo. Mali je efekat skoro dva primetan. Međutim, ono što očekuješ jeste da je to dodatno tetoviranje nekih vijuga u mozgu, kod tvojih vernih korisnika i ovaj, da se to dugoročno jako isplati. A ove drugi aspekte ti imaš grupe koje, koje želiš. Recimo nama u tom trenutku su žene bile jako interesantne jer jako dugo kupojen prodajen bio muški, muški brand, muška platforma da je ono uber dominacija muškaraca. A zapravo shvataš da su žene u suštini jako bitne i da se one Prvo često kući pitaju ovaj, ako treba nešto kupiti ili prodati to, neredko žena odlučuje, pa je bilo zgodno ovaj, reklamom dodirnuti što više žena.
0: Mislim, odabir ovaj, lica je isto posebno zanimljivi. Uh, Hristina pre svega kao jedna beskrajno, beskrajno šarmantna osoba. Ovaj, uh, ono što bih isto volao da se do, dotaknemo a tiče se ovih prethodnih nekoliko godina, to je da ste vi u tom periodu izbacili dosta nekih proizvoda, projekata u okviru kupujem, prodajem. Od toga da je, ne znam, tokom korone bila ona priča sa smeštajima lokalnim posrebi, jer nismo mogli da putujemo nigde drugo, a što ne bi malo reaktivirali i videli šta zapravo ima naša predivna zemlja. Do toga da ste u jednom trenutku ušli u poslove, do toga da smo dobili sjajno iskustvo na mobilnim telefonima i jednim i drugim zaokruženo, da, da sad ono ne moraš više samo na, 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 u brauzeru, na telefonu da pregledaš stvari, ino kad ti je neko pošajnik da se otvori u aplikaciji koja ti je super, da ono gomile nekih finih detalja koji su tu ubačeni, koji su da ubrzaju neke stvari korisnicima, da pomognu, da, da svašta nešto... Uh, Jel ima nešto što što ti je posebno interesantno vezano za te stvari koje su roll outovane u, u, u prethodnom periodu?
1: Pa optična anegdota, ovaj dugusrnom korisnici tražili da podržimo slike u porukama. I to uopšte nije naivna stvar. Naopako, znači, na to onom je ništa ne na naivna kakvi, stvar. Da, znači to su kalkulacije prvo koliko kakav bi to efekat moglo da ima po infrastrukturu. Ja mislim da mi u svakom trenutku imamo preko 100 miliona slika i sličica na, na našim serverima. I e, naš sistem poruka je jedan, u suštini, vrlo ozbiljan messaging sistem koji možda se koristi ovaj, u paralele ili nezavisno od ovih popularnih. Ali naravno mi želimo da se on koristi relevantno, znači kad se ljudi upoznaju ili kad dogovaraju. Uh, ovaj, bilo je zgodno naravno da sprečimo da komunikacija vrlo brzo sa našeg sistema pređe na Viber ili Whatsapp. Uh, razlog dodatni za to je što smo detektovali da onda postoje riziki za prevare. Znači kad komunikacija ide mimo našeg sistema ti objektivno ne znaš šta oni sve mogu da ovaj razmenjuju od sadržaja A uh, ono što znamo jeste da neki put, recimo ako neko želi da prevari nekog koristnika, da imamo pošaljenik i phishing link, uh, to nije moguće ako se koristi naš sistem, a jeste moguće ako ide kroz WhatsApp, Fiber ili, ili baš njih briga u suštini za lokalne probleme uh, u Srbiji. I onda smo hteli u suštini da bi sprečili korisnike da idu na druge ove sisteme za messaging, odnosno da bi ih ohrabrili koriste naš sistem, da zakružimo experience. Znači, bilo je neophodno dodati slike u porukama. Taj projekat je trajao šest meseci. Ove, moglo mogle kraće, ali tada organizacijalno nismo mogli Ovaj, da, da to iznesemo da bude brže, a ja se sećam ja sam stavio na LinkedIn ovaj, šaljivo post, evo korisnik je juče tražio, wola, danas, <laughs> <laughs> danas danas se desilo <laughs> tako da eto, taj mi je ovaj projekat i zato što je toliko vidljiv i toliko korišen ovaj, jako
0: drag. Vidi, relativno skoro ste ubacili ono da na klik može se Стави adresa i telefon, to je najbolja stvar koja se desila u posljednjih ono... Pa, gledaj,
1: uh, jako, jako korisna stvar.
0: Ali, da. E ne moraš više da ideš u notes da to kopiraš, Bas nego tak. je tu. Da, da. Uh, kezi mi, uh, pored svega što se dešava sa, sa KP-om, uh, već, čini mi se, dobrih dve godine, si se uključio i aktivirao u priču samo Krogorskom školom bili su ovde, bio je srđan, bio je bojan, pričali smo malo ovaj, o, o, o školi, misli srđan je pričao malo više, jeli? ali ovaj, pričali smo malo o školi i to jeste jedna sada već prilično dugovečna inicijativa da se radi nešto sa preduzetnicima koji su ovde, prvo je endemska vrsta, drugo obično bez ikakvog formalnog backgrounda koji je možda nije neophodan ali poželjen da ne bi napravili glupe greške u tom celom procesu. Oni su svašta nešto radili kroz razne svoje i pojedinačne edukacije i programe i događaje i sve ostalo, ali čini se da tada pre jedno, dve godine je to podignuto za, za nekoliko nivoa. Prvo tako što se nekoliko vas sjajnih, vidljivih ljudi, uključilo u tu celu priču, ne samo kao deo toga, nego kao aktivni učesnik u, u, u razvoju svega toga. Um, kako je došao do toga, šta je tvoja motivacija i kako ti vidiš to šta radim u škola i tvoj doprinos? Došao je na jedan
1: jako lep način. Aleksej srđenom sin je pročitao moju knjigu I rekao srđanu, tata, mi moramo ovog čoveka da dovedemo na Vivaldi Forum. I ja sam dobio poziv da držim late night talk i e, tu sam ispričao tri priče koje nisu bila u knjizi. To su one priče koje su izbačene. E, ceo taj događaj Vivaldi Forum taj letnji a, i posle sam o, imao prilike još na 6-7 da budem, ove, su otkrovenje za mene jer je to o, izuzetna prilika da upoznaš vrlo neobične poznate ili manje poznate, ali u svakom slučaju uspešne ljude, pazi pogotovo meni koji ne živi ovde. Znači ja sam ovde relativno redko u odnosu na Dobro, nije baš toliko retko, ali i ređe nego ti, je. znači i onda nemam tu mogućnost da svaki dan odem s nekim na kafu ili na burek i meni je to bilo značeno da, ovaj, da otkrijem da su Vivaldi forumi zapravo mesto da ti možeš kondenzovano da upoznaš krem dela krem i da shvatiš zapravo da su to sasvim obični pristupačnih a opet izuzetno uspešni ljudi. Evo, recimo, sad ovaj jesenji forum kome su tema ljudi, gosti su bili govornici, recimo, Peđa Mijatović. Pa onda ti imaš prilike da se družiš sa njim ovaj, tri dana, da Dejan Tomašević... Ivan Miljković, naš olimpijac zlatni iz odbojke, pa se pojavi Emir Kustorica. Pa onda sednemo, pričamo ove, na razne temeti, tu čuješ, da kažem, mnogo interesantnih anegdota koji inače ne bi nigde pročitao. Tako da je to meni toliko u suštini e, privatno, a u neku ruku i poslovno značilo, Što sam se uopšte upoznao sa tim ljudima, a vrlo brzo nakon tog događaja Srđan mi je ponudio da budem partner u školi zajedno sa grupom fenomenalnih ljudi i pravo kažem ja, pošto je to u poziv u neku ruku je pažljivo razmislio o tome, znači po, po, poziv odabranim ljudima to je za mene i velika čast znači,
0: mi je te pozvao kad je otvarao, nego kad je već napravio tako, nešto da,
1: baš tako da, <laughs> tako da e, a onda sam se ja još više upoznao sa celim konceptom mokrogorske, pazi to je u suštini jedna izuzetna poslovna škola platforma koja povezuje predavače koji imaju poslovno iskustvo Sa polaznicima, odnosno studentima koji imaju veliki motiv da nauče, to su ili direktori ili vlasnici biznisa ili menadžeri. I onda imaju programe recimo za ubrzani menadžerski razvoj, business print, pa sve do recimo jednog vrlo ozbiljnog programa za pomoć vlasnicima biznisa koji zove bolji biznis koji traje tri godine, gde ti uh, ov, upoznaš ljude
0: koji svi imaju
1: svako neki svoj biznis i neku svoju muku.
0: A mislim da je jako važno to što kroz takav program ti kao neko ko je to iskustveno preživeo, proživeo i preživeo, dobiješ strukturu. Znači, ja sam u nekim situacijama, potvorio sam, počeo sam da radim sa 16 de facto u svojoj firmi koja je kasnije i formalno otvorena. Ja sam sa 23 pročitao knjige koje su mi trebale da ih znam sa 16. I neke stvari sam mnogo dobro pogodio slučajno. Da. Neki stvari sam to promašio užasno. Ali mi je ta struktura mnogo značila. Ok, ja sam neki inženjerski mozak, pa samim tim sam analitičan oko većine stvari i doći ću do nekog logičnog zaključka. Ali svi smo mi i isto tako vrlo subjektivni i jako nam je teško da donesemo neke neprijatne odluke vezano za, za naše biznis. I možda to kada ti neko objasni oslika pokaže, sprovedete kroz neki Excel koji ti pokaže koliko je katastrofalno to što tu odluku odlažeš, možda nećeš preseći zbog toga. Ali ćeš dobiti još jedan ovaj, tag na, na toj vagi na tu stranu, pa ćeš Umesto za tri godine, preseći za godinu dana. Dobit ćeš gomilu nečega što možeš da pokupiš fragmentarno sa raznih mesta ako znaš da ti to treba. Ali onda ti neko kaže da ti to treba, kojeg će to
1: prošao. Pa da, u školu brzo stvari, definitivno. Ja sam u Holandi mnogo sličnih stvari prošao i bio na dva univerziteta tamo ovaj, i mogo da ti kažem da nema bez obzira što, ja lično cenim ljudi koji su self-made nema zamene kad je u pitanju brzina sticanja znanja ovaj, nema za za školu jer tamo neko je prošao pre tebe i onda zna tačno šta ti treba i plus dobiješ pomoć ljudi koji su pirovi, koji su u sličnom problemu Znači onda dobijaš ono što kažu the wisdom of the crowd što je retko viđeno da budem iskren. Znaš, pogotovo recimo ovde u ovom programu bolji biznis gde ti imaš 60 drugih preduzetnika koji sad iz različitih uglova mogu da ti kažu kad ti izneseš neki svoj problem kako bi ga oni rešili ili kad zajedno, ne znam, tamburate neku ovaj,
0: studiju slučaja to je fenomenalno Mislim iskreno da je, da je za takva, takve programe jako važno da ih malo i pustiš, da oni jedni drugima pomogu da reše probleme, zato što na taj način će postati samostalni. Nije pojenta sad, i, i izgradit će neki odnos sa tim ljudima, klasićima, ovaj, a i postaće samostalni i doprineće jedni drugima. Tako se gradi mreža, vidiš, ona najjača poslovna
1: mreža ti je sa nekih studija, Recimo, u Holandiji je to posljedno član nekog studenskog udruženja, pa si ti ljudi ceo život do penzije, pa i nakon toga ovaj, držeš, to bi se reklo. A ovde je jako bitno da ti imaš prilike da vidiš koliko je neko u suštini pametan. A da je to vidiš pa, u nekoj školi, znači kad se desi neki problem pred, pred svima i kako ko
0: reaguje na taj problem ima i taj moment koji je negde meni bio osnovna motivacija da pravim, uopšte pojačalo i, i sve ovo što radim, da ti pokaže da nisi sam i da nemaš samo ti probleme. I da ima ljudi koji imaju mnogo teže probleme od tebe, pa opet nalaze i snagu da guraju i nalaze načine da ih prevaziđu. Ovaj, I da upravo zato to što ste vi svi slični na neki način koji ste na tom programu, iako je gdje svaki, svaki pacijent je rade. Da, svaki Ove, ima svoju bolest. Ali, e, jeste to slično. Odnosno, mnogo ste vi bliži jedni drugima nego što ste bliski prosječnoj populaciji. Pa, baš tako. To su ono, zašto, zašto ne volim da idem na slave i slične stvari kod rodbine i sve to? Zašto ja nemam s kim da pričam to. Nijedna osoba ne razume nijedan moj problem, a ja razumijem probleme svih njih i svima njima treba nešto da pomogu. Mm. Nije to baš, možda ti je zanimljivo prvi put, ali 15. put ti je više muka toga, ne želiš time da se baviš. Ovaj, drugo, ja inače nisam neki ljubitelj ljudi <laughs> tako generalno, ali to kad pričaš sa ljudima koji su slični, tu je jedna rečenica dovoljna ti promeni života. Kao i sa Slušaj,
1: evo da je anegdote jedna. Ofaj, moj jako dobar prijatelj u Holandiji i vlasnik jedne kompanije, mi se povremeno viđamo. I onda ja sam išao u posetu kod njega, pošto on živi malo dalje od, od mene, sa nekim te zgobama, pitanjima. I jedno je pitanje vezano kako prepoznati da je neko dobar. Znaš li, ti kad pričaš sa ljudima, ti dobiješ različite utiske tog čoveka. I u kom trenutku ti možda konstatuješ da je on dobar? Počeo od, ne znam, intervjua jednog, drugog, ne znam kog, pa onda imaš probni rad, pa onda, ne znam, godine iskustva s tim čovekom. Šta znači to kad je neko dobar? I kaže mi on, vidiš, ja sam od jednog poznatog novinara, Holandskog, s kim sam imao uh, razgovor, čuo jednu izreku, a holandski pun poslovnih izreka, ono što je dobro, brzo se prikazuje. I meni to bilo otkrovenje. Znaš, kako smo se mi razumeli u suštini instant, jer sam ja došao sa potrebom da nešto naučim od njega, a on mi je, eto, tog dana otkrio taj, u suštini jako bitan životni princip da sve što je dobro prikazuje tu svoju dobrotu, odnosno kvalitet vrlo rano, vrlo
0: brzo. I ne moš baš tako lako se sakri. Da. E, za ove 4 godine kupujem, prodajem je i kao platforma, ali i kao firma značajno porasta. Porasta u jednim novim okolnostima koje si, kao što, kao što si i rekao, omogućavaju da to budu ljudi manje više sa koje god lokacije, da to bude u jednom novom svetu gde je, čini mi se, mada ne previše, ali ipak osetno, normalizowana elektronska trgovina, jer Nismo imali baš neki izbor, pa su ljudi koji ne bi da probaju, probali. Mm -hmm. I okej, okay, deo njih se vratio na svoje navike kao je imao pre, ali deo njih je ostao i shvatio da mu to odgovara. I uh, čini se da ovaj to sve što se dešavalo nekako bilo sve zajedno dobro. Odnosno, na kraju je bilo dobro, ako tako možemo da kažemo, mm -hmm. iako je u početku bilo užasno stresno i teško. Ali... Uh, Bojan koji je napisao da na putu je pisao o jednoj firmi. A ovo je sad, ta ista firma samo dosta da. veća, ozbiljnija, drugačija. E, šta se najviše promenilo?
1: Pa, gledaj, šta se na, organizacija se najviše promenila. Znači, način kako radimo posao, ljudi dosta su se promenili, uzrasli su. Znaš, pazi, ajde, ovako iskreno, niko od nas nije, ne znam, kakav genij. Mislim, pa krenem od sebe, pravo. Ove, ja, jednu stvar znam, kad sam ja u pitanju, a to je da, imam, da sam radozna. I to mi je jedini talent. I da imam vremena za razmišljanje, onda razmišljam. I to, je, to su instrumenti koji imam baratamo. I ja mislim da smo mi uspeli, takvi kakvi jesmo, uz, da kažem, organizacijne promene da budemo još bolji, mnogo bolji, tek ćemo da budemo još bolji, jer znam šta nam je činiti. Ljudi su uzrasli, znači svako kad se seti sebe prošle godine, možda kaže velika razlika. Mislim, ja sad kad se setim šta je bilo početkom godine, meni se čini kao da je to bilo pre tri godine, na primjer. I to je dobar znak. Kao biznis smo isto porasli, skoro smo prešli, prevalili tri miliona registracija. Što je značajan deo Internet, srpski internet populacije i što nas čini ubedljivom najvećim ekosistemom ovde na ovom delu Evrope, ovaj, odnosno Balkana, ne znam kako je popularno sad reći, Exio, ovaj, i što nam daje prilike za neke nove stvari, lepe stvari, što se razvijamo na sve strane. Sada samo pitanje prioriteta, koraka, šta prešta šta kasnije, kojim putem ići, kojim ne. Tako da i tu se stalno prispitujemo.
0: Jedna stvar isto bih volao da, da podelim sa nama, posebno što znam da ste na tome radili dosta mm -hmm. u prethodnom periodu, ti imaš sistem koji je jako veliki, koji mora da bude high performance, jer ima tu količinu korisnika pola sekunde duže učitavanje predstavlja problem, imaš svašta nešto, s, u svakom trenutku se ne, nešto dešava, u svakoj sekundi u toku dana se nešto na sajtu desilo, da li je neko poslo poruku ili je okačio novi oglas, svaki sekund se nešto dešava. A, a imaš negde obavezu a, da bi ostao relevantan i da bi mogao da rastiš i da se razviješ, da tehnološki ispratiš napredak koji su među vremenu desili, jer svašta nešto se desilo. Mm. Mislim, ako pričamo od početka, ovaj, kada je KP počeo, sve se desilo, što se kaže. Ovaj, ali posebno u prethodnih 4-5 godina, mnogo toga je postalo drugačije, dostupnije, neke stvari jednostavnije, neke stvari bogami kompleksnije. Kako vi prosto gledate tu celu priču, jer mislim, ispod svega, menadžera, autora, objavljivanog i sve to, ti si inženjer. Dobro, ali ima i drugih inženjera. Naravno, Do. ali znaš, kao svakom inženjeru je važno da to inženjerski bude dobro. Jeste, jeste. Ali znaš kako,
1: Ovo, kad vodiš kompaniju, ti u suštini se baviš principima. Znači, ti bi trebalo da imaš dovoljno iskustva poslovnog, da neke bitne stvari definišeš kroz principe. I da ih Honda preneseš na svoje najbliže saradnike i da se to poštoje kroz, evo recimo, dalje kroz organizaciju. Znači, jedan od principa je nećeš da menjaš tehnologiju tek tako.
0: Ja, naravno, nema srljanja, kad postoji nešto ozbiljno nema da, srljanja, ali da Ima promenu. Ima promenu. Znači,
1: velika promena koju smo radili, je, ovaj, napravili smo novi, faktički novi KP sa novom arhitekturom i novom tehnologijom u front-endu.
0: I novi dizajn. I okay. novi dizajn,
1: ali naravno na način da to ne iritira ovaj, korisnike. Tu smo se maksimalno trudili. I čak ovaj, kada smo radili lansiranje vrlo pedantno, grupu po grupu, čank po čank korisničke baze, znači postepeno prebacivali da bi učili u, u, u tom procesu šta sve nismo dobro uradili. Znači, tu je oprez jako bitan. Radiš nešto kad si prilično siguran, preozakle na ovu tehnologiju, kad si prilično sigurno stabilna, da je ona postala mainstream. Ovaj, vidiš, to su principi ovaj, o kojima pričaš uh, u kompaniji i to pazi posle ljudi koji se razumeju to dalje, da kažem, uh, razvijaju. Sprovode. Znači, Sprovode. Ja Nisam ja, sem da kažem, želje da budemo moderni, brži, ne, moj doprinos tu je minimalan. To su sve ljudi odradili. Ok, uh -huh.
0: okay naravno, ali imaš i taj moment da bi prosečan srpski preduzetnik koji ima nešto što radi ne bi dirao ništa jer to radi nema potrebe da se bilo šta dira i onda bi došao u problem koji je u nekom trenutku ne rešio. Zato što bi imao preveliki tehnološki dug, to ne bi radilo kako treba, ne bi više moglo da se skalira imao bi hiljado i jedan problem ko koji uz to ide a vi ste na neki način gledali čini mi se onako sa strane a malo i ono što što znam iz razgovora sa ljudima da vi nekako gledate da u pravo vreme svaku stvar uradite
1: pa gledaj više ljudi uključeno taj proces e inicijativa dođe od kolega koji su upleteni al znači onda vagamo i to je jako bitan taj trenutak jer ako je preno onda je opasno A ako si zakasnije, onda te pojede tehnički dug, spucite problemi sa raznih strana i onda ne možeš da se izkobeljaš. Tako da mi nemamo problem kao organizacija, kao ljudi nemamo problem s time da treba se menjuju stvari. Čak je najveći izazov u suštini ubediti korisnike da su promene neophodne. Znaš, jer ljudi obično, a što jako lepo vidimo kroz korisničku podušku, ne kad god nešto promenim normalno. Jer što vi to dirate? Šta samo smetate? <laughs> A zapravo neophodno je da bi nešto bilo lakše, da bi nešto bilo efikasnije, brže, da bi, bilo, da bi imalo budućnost u poslovnom smislu. Znači razliš neki novi servis, želiš da im to ovaj, predstaviš, to naravno je novina.
0: Um, kad smo čitali knjigu, upoznali smo firmu i deo ljudi mm. koji su tu, i znamo ko su, šta su sad, ja ih znam i ovako, ali ljudi koji ih ne znaju su saznali neke imene mm. za neke ljudi i sve. E sad, prošlo od knjigi, četiri godine. Kako je organizovan KP iznutra? Koliko ljudi u stvari za početak ima pa, i kako je organizovan?
1: Ima nas sa eksternim saradnicima, ukupno skoro 50, A, interno nešto preko 40 i e, najlakše rečeno naša organizacija je produkt, e, da kažem, e, posvećena. I sad izlaćemo tri knjige koje opisaju zapravo best practice e, kad je u pitanju izgradnja digitalnih proizoda onda organizacije koje prave digitalne proizvode i kako se oni ovaj, marketuju. I naša organizacija je bukvalno po jednoj, da kažemo, od tih knjiga koja se Empowered, Inspired, Empowered i Loved su u knjige, eto, da najavim naša nova izdanja. I dugo vremena smo razmišljali o tome koje koji model bi nama odgovarao, pa smo analizirali šta je radio Spotify, recimo, pa onda. Međutim, shvatili smo zapravo da mi moramo da jedan hibrid koji je nama zgodan produkt organizacije, de recimo u, u dva, odnosno tri produktima i imaš sve neophodne discipline da se na platformu izbace funkcionalnosti koje su korisnike jako bitne. I to je, da kažem, najjednostavnije rečeno, znači ti imaš šefove tih produkt timova koji su faktički produkt oneri, produkt menadžeri, unutar produkt tima imaš sve discipline od UX dizajnera pa sve, naravno produkt oneri UX dizajnera pa do QA-a. Uh, oni naravno treba da imaju zajedničku uh, viziju kad je u pitanju proizvod, uh, trebaju da imaju i zajedničku ideju naše arhitekture, treba produkt marketing isto da ovaj, bude zajednički, tako da postoji po uh, horizontali nešto što mi zovemo čepteri, što je inače poznato u čepteri terminologiji takvih organizacija, što je u suštini horizontalno povezivanje ljudi koji radi isti posao, unutar produktima. Tako da po dve u suštini ose su ljudi povezani, po pitanju posla, odnosno projekata na kojima radi, to su produkt, fičari, i po pitanju domena posla u kome su. Da li to front, da li je back da li je QA ili UX ili produkt. Oni imaju, da kažem, svoje načine da se dogovaraju kako će nešto zajednički da u sušteni radi.
0: A koliki je tim za podršku?
1: Taj tim ima, pored čoveka koji ga vodioš još, pet sjajnih ljudi. Samo šest ljudi? Samo šest ljudi puno, tu naravno ima i ovaj, uh, software. <laughs> Ti ljudi rade izuzetan posao, On je, znači njihov posao je prvo vrlo raznovrsan, zato što je ceo taj back office za kontrolu jednog takvog sistema uh, u suštini izuzetno komplikovan. I mi smo cele prošle godine imali kontinuirani kviz uh, znanja na nivou cele firme, gde smo provjeravali naše produkti korisničko znanje za sve kolegi u firmi, gde je naravno bilo očekivanje, koji su oni ispunili, da je taj tim najbolji, jer on treba pruži pomoć korisnicima. Ne znam, tu se javi pitanje tipa, čovjek je oglasio, ne znam, leteću u lasicu, da li to sme, ne sme, ne znam, sme pod ovim muslimom i tako, razumeš, pitanje tog tipa, pa do, ne znam, tehničkih pitanja, ne znam, nešto sam teo, pa nije, pa nije moglo kako da može, pa to treba da mu se reši. Taj tim ima zadatak da korisnici budu zadovoljni i da im što pre reši, pravno. Znači, ne ono tipa kroz jedno 5, 6, 15 interakcija, sam te razumelo. Ej, slušaj, što nije lako, nije lako, znači, desi se nama da, mislim, neko bude gledao sad podcast će reći da, ali ja, tačno. Znači, može da se desi da ti nisu uradili, da kažem, rešili problem odmah, ali sve ukupno, pošto imamo brojke na nivou celog sistema, to je, ovaj, Odlična vojna organizacija berak.
0: Ja bih se složio. Hvala sa korisničke strane. Ove, uh, jedna stvar koja koju isto uh, nisi spomenuo. Ovaj ranije mislim da da je nekako važna jeste taj moment uh, leadershipa na daljinu. Okej. Okay. Uh, Saći češće tu i na duže si tu, ali kako je bilo preživeti tih 14 meseci koje ti jednostavno fizički nisi mogao da doćiš? Pa gledaj kako moraš, u principu
1: odma da kažem da nije dobro, da si toliko dugo odsutan, znači biznis trebaš da pratiš izbliza. Um, Оно што је проблем када си nonstop са људима, јесте што стистопиш то и постанеш слеп за за нешто. А када дођеш са стране, ти свежим очима гледаш на ствари. Тако да мислим да ово што ја радим, ја сам једном у три недеље прилике дођем да неки оптимум, да сам ту почео да резонујем, заправо са овеј потребама бизниса i e, ti tada pričaš sa ljudima ja, recimo volim ljude da izvedem u šetnju. Odemo od firmi do Kalemegdana i onda što kaže Bobi peripatetičarska seansa. I onda držimo jedan sastanak drugi, pa vam se osvežimo. Ovo, pogledamo ljude, neki put neki kviz, ovaj organizujemo tom prilikom znanja vezano za oglase u Gnezmihalo. I, vidiš, I ovaj, tako da To je u suštini onda osvežavajuće, znaš, prije, meni prija, prija ljudima i onda kad se ja vratim recimo u Holandiju, onda krenem, sabiram misli i ono što je moj posao jeste u suštini unapređenje organizacije procesa, rad sa pre svega najbližim saradnicima da bi oni ovaj, bili što bolje lideri svojim ljudima, trudimo se. Tu isto pravimo greške,
0: ali, Bože moj... E, jedna stvar koju smo svi negde primetili sa COVID-om jeste da, ako pričamo o tome da je efikasnost da se posao uradi, to je principu nakon onog što je, kad je rešeno to elementarno koja vodi računa od deci dok, <laughs> dok smo svi u kući, mm. Da to se vrlo brzo, da kažemo, vratilo u normalnu, ljudi su promenili svoje radno vreme da bi se prilagodili svojim internim, kućnim obavezima i to je sve ok funkcionisao. Ali je nestao onaj deo koji je mnogo važan, naročito ono za bilo kakav inženjerski rad, rešavanje problema i slično, što mi ne odemo na ručak pa pričamo, ne popijemo kafu i ne sedimo svako za svojim kompjutorom, nego usput pričamo o nečemu i nešto uhvatimo. I tu sam premetio i kažem, ovako, i, u, i u radu sa ljudima i feedback od, od dosta ljudi da je tu zapravo najveći izazov naći način da ta komunikacija opstane u nezajedničkom fizičkom boravku sa ljudima. Pa jest, da. Jer kad,
1: kad si spontano s nekim u razgovoru, onda ti padne nešto na pameti i onda mu kaže, jer pazi, sastanak poslovni nije neophodno mesto gde da će tebe da padne nešto pametno na pameti. Korisno. Evo, recimo, meni na sastancima redko kad nešto padne na pameti. Znači, obično je to u nekom, obično je to u šetnji. U mom slučaju. I bitno je da imaš te trenutke da onda interaguješ sa nekim dok je to sveže, dok je, da kažem, zaobraditi da može neko da ti pruži intelektualnu impedansu. I ono što mi u firmi imamo, oni ljudi koji su u ofisu, ta druče je zajedno. Ali ostaje izazov sretanja. Naš, I to u ovakvom režimu nije idealno. Naš, na kraju, pazi, nije lako ni na neki način upriličiti te veštačke susrete koji treba budu neformalni, subtilni, na kojima će opet nešto poslovno da da se desi. Njada, daš, to to je nije...
0: forsiranje team buildinga koji obično ne služe ničemu. E,
1: kod nas team building nema tu svrhu buildovanja tima, nego mi idemo se zezamo. <laughs> ja ne volim da se mlatim na tim buildingu sa nekim mozgalicama. Pa ja prvi. Ne volim ni
0: rale, ne vole kolegije i onda idemo da se duživamo nekde. Um... Neću još mnogo da te davim, ali hoću da postavim jedno pitanje koje mislim da kroz ovoj procesi i rast firme si na neki način iskristaliso sebi, a mislim da je jako važno. A to je eh, kakvi ljudi su za kupujem prodajem? Kakve zaposlene kupujem prodajem traši?
1: Je. I on je kako dobro pitanje. Da... Ja sad znam, nakon ove životne i poslovne kilometraže, da je kod čoveka odlučujuće za uspeh njegov karakter. Kao što je kod firme odlučujuće za uspeh kultura te kompanije. E sad, ti ne moš karakter ovaj, na intervju lako da nečiji sagledaš. Znači, mora prođe neko vreme. Znači, Ja mislim, ako bi sad gledao jednu karakternu osobinu koja meni lično najprivlačenija, to je radoznalost. I tu se taj čovjek ja nalazimo. Jer sam ja jako radoznao, ko što rekoh, jedini talent. <laughs> of, i, I čovjek koji je radoznao, on stalno stavlja tragove te svoje radoznalosti. Recimo, ne znam, e, pročitao sam ovu knjigu, došao sam do ovog uvida, naučio sam ovo. Znaš, onda u toku razgora ti ljudi radu to dela. Jer oni se raduju kad nešto, kad, kad zadovolje svoju radoznalost i onda voli da podele tu svoju radost. Znaš. Tako da to mi ona primarna osobina koju gledam kod čoveka. A mislim da je recimo ono što je Warren Buffett rekao, da je jako bitno kad biraš saradnike, da imaju energije, da su inteligentni i to je emotivno inteligentni, a i ovako inteligentni, ali emotivna inteligencija je jako bitna u suštini za rad sa ljudima i da imaju uh, integritet, znači da smeja ti kaže šta misli. Of, ja na u imam bliske saradnike koji objektivno boli, u, kako će ja se osetiti <laughs> kad, kad mi nešto kažu. Mislim da to jako dobro. Naravno, imam i ljude i neću da slažem sebe i druge, kod kojih to nije tako. I sad tu, ja mislim da je jedan od najvećih problema menadžmenta u suštini napraviti da ljudi se osjećaju slobodnim, da ti kažu nešto, odnosno izgraditi njihov integritet to je jedan od najvećih managementa uh, i leadershipa, u suštini
0: leadershipa uh, izazova koje imaš. Koliko godine sad postoji kupova, pratim? 15? 16? 16. To je dosta godine, još malo pa puno lecite. Je li ima nešto što možeš da podeliš, a da nas očekuje u narednom periodu, što bi svakom ko je korisnik moglo da bude zanimljivo i, i interesantno?
1: Pa vidiš, to je ovaj, neprijetno pitanje, zato što u principu ne, ne mogu da delim šta je bitno, ovaj, zato što imamo i konkurenciju koja ovaj, sigurno sluša, gleda. Tako da to ne bih mogao, sem da obećam da ćemo da budemo bolji.
0: Na principilnom nivou, ne na nivou konkretnih stvari. Pa bit ćemo bolji, u svakom smislu. Dobro. Bojene, hvala ti. Hvala tebi. Bilo mi je zadovoljstvo da se da se ispričamo i ovako pred kamerom nakon 4 godine i za 18. rođendan. Pa, ajde da ne čekamo još 4 godine. Ovaj, hvala mama što što ste naslušali, nadam se da mi je bilo interesantno. Ako imate neko pitanje za, za Bojena iskoristite komentare na, na YouTube-u zato to je najjednostavnije i najlogičnije mesto um, to bi bilo to što se tiče pojačala za ovu nedelju mi se vidimo ponovo naredne. Realizacija pojačala podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera kompanije Epson koja je vodeći svetski predvođaš projektora i štampača za sve namene i kompanije Orion Telekom provajdera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.